0: Toma tu cuaderno y ponte cómodo, porque ya comienza La Radio Enseña, un programa de educación a distancia por profesores de Enseña Chile.
1: Oye, ¿y qué viene ahora?
0: Matemática. ¿Cómo están los estudiantes más motivados de Chile? Bienvenidos a este segundo capítulo de La Radio Enseña en su versión de Matemáticas. Hoy se incorpora una nueva profesora al programa. Ella es Paula y... Bueno, creo que mejor que se presente ella, ¿no?
1: Gracias, Pepe. Sí, mi nombre es Paula Videla y hago clases en la comuna de Renca a estudiantes de primero a tercero medio. Y a ver, para que conozcan un poquito de mí, en los tiempos libres que me quedan me gusta practicar yoga y siempre que puedo agarro mi carpa y me arranco a la montaña, a veces sola o a veces con amigos también. La verdad es que estoy muy, muy contenta de poder participar en este programa y de poder contribuir en algo en el aprendizaje de todos ustedes.
0: Ah, oh, qué ganas de poder escaparse a la montaña en estos momentos.
1: Sí, pero bueno, aquí estamos dándolo todo en esta cuarentena.
0: ¡Así es! Bien, como no hay tiempo que perder, comencemos. Recuerden, es importante que tengan a mano cuaderno y lápiz.
1: ¿Para qué el cuaderno, Pepe? Para
0: anotar sus ideas más importantes y las dudas que después nos pueden hacer llegar al Instagram.
1: Ah, buenísimo. Oye, ¿cuál es el nombre del Instagram?
0: La Radio Encena, con N en vez de N, igual que el nombre de este programa. Ahí estaremos subiendo material, desafíos y muy atentos a sus preguntas y comentarios.
1: Yo tengo la primera pregunta. ¿De qué va a tratar el programa de hoy día? ¿Qué vamos a aprender y para qué lo vamos a aprender? O sea, ¿cuál va a ser el objetivo? Ay, perdón, <risa> parece que era más de una pregunta.
0: Está perfecto. Definiendo el objetivo, vamos a responder a todas tus preguntas. ¿Lápices listos para anotar? El objetivo de hoy será... Resolver problemas cotidianos utilizando ecuaciones.
1: Me encanta la resolución de problemas, porque encuentro que es una herramienta muy útil que nos otorga la matemática y además se puede extrapolar a todas las asignaturas, incluso a la vida misma.
0: Pauli. Tienes clarísimo para qué vamos a estudiar la resolución de problemas. Si bien aprenderemos una herramienta en particular...
1: Las ecuaciones...
0: Exacto. Los pasos para abordar un problema son siempre los mismos y nos ayudan a desarrollar nuestro razonamiento lógico.
1: Claro. Y esto te ayudará a ver que los problemas son más simples de lo que parecen.
0: Si ordenamos la información, el problema se simplifica. Pero parece que me estoy adelantando. La música me recuerda que, como siempre, en este programa antes de partir, queremos escuchar la voz de nuestros estudiantes.
1: Bueno, bacán. Me encanta partir escuchando a nuestros estudiantes.
0: Esta vez, les fuimos a preguntar qué sienten cuando se enfrentan a un problema matemático, en una prueba, por ejemplo, y esto fue lo que nos respondieron.
1: Hola, mi nombre es Macarena y cuando me enfrento a algún problema matemático, eh, me da un colapso. Ya, las sensaciones que me provoca son inseguridad y desesperación si es que aquella unidad no la comprendo y no la entiendo, y es nueva. En cambio, si una unidad ya repasada, que hice varios ejercicios, me siento más seguro y con más tranquilidad.
0: Qué pena escuchar eso, pero es la realidad que se enfrentan la mayoría de nuestros estudiantes. Cuando ven un problema matemático, se asustan.
1: También quisimos saber qué conocen sobre el concepto de ecuación y esto fue lo que nos contaron. Y lo que conozco de la ecuación y creo que es eh, mezclar números con letras. Y ecuación la relaciono a una incógnita a la cual hay que descifrar mediante los ejercicios.
0: Súper bien, vemos que hay nociones de lo que es una ecuación.
1: Muchísimas gracias a todos todos los estudiantes que se animaron a enviarnos sus respuestas y comentarios. Queremos seguir escuchándolos a través de nuestro Instagram, arroba la radioencena.
0: Ojalá que también nos puedan contar cómo se han sentido durante la cuarentena y qué les ha parecido la radioenseña. Habiendo dicho esto, vamos a lo que nos convoca el día de hoy, resolver problemas.
1: Pero Pepe, para. Antes que todo, ¿qué es un problema? Porque para mí un problema es que se me echa a perder el teléfono, por ejemplo... Llegar tarde a una reunión o pelearme con algún amigo. Me Encuentro que al final los problemas solo me frustran porque muchas veces ni siquiera tienen solución.
0: Tranquila, Paula, tranquila. En este capítulo vamos a aprender que un problema difícil se puede hacer mucho más simple. Para eso debemos seguir ciertos pasos que aprenderemos hoy. Así puede que ya no nos angustie tanto. Pauli. ¿Por qué no nos explicas más de esos problemas que tienes y vemos cómo podemos ayudarte a resolverlos?
1: Ya. Lo que pasa es que justo mañana mi hermano está de cumpleaños.
0: ¿Ya? ahí ¿Cuál es el problema? Lo encuentro genial por tu hermano. ¿Me vas a invitar?
1: No, no es eso. Déjame terminar. Es que <ríe> se me olvidó cuántos años cumple y necesito saber para ver cuántas velas comprarle. O bueno, en verdad cuántas necesito encargar porque no se puede salir.
0: Pero Paula, ¿cómo se te olvida la edad de tu hermano?
1: Sí, perdón, sí sé, pero porfa, ayúdame.
0: Ya, cuéntame y te ayudo.
1: Ya, mira, yo tengo 28 años y sé que cuando mi hermano nació, yo tenía 16 años.
0: O sea que tu hermano tiene 12 años, ¿o no?
1: Ah, tienes razón. No se me ocurrió restar mi edad actual, 28, con la edad que yo tenía cuando nació mi hermano, 16 entonces tengo que comprar 13 velitas. Oye, pero Pepe, ¿cómo lo haría para calcular la edad de mi hermano si es que me dan otra información?
0: A ver, dame un ejemplo.
1: Por ejemplo, el otro día escuché a mi mamá decir que en dos años más, o sea, el 2022, la edad de mi hermano Sebastián será la mitad de mi edad actual, o sea, la mitad de 28.
0: Para encontrar la edad de tu hermano, siempre podemos ir probando distintas edades, hasta encontrar la que cumpla con lo que dices. Pero esperemos que no haya que usar ese método.
1: Sí, porque estaríamos mucho rato. Esta vez es más difícil.
0: Por lo mismo, vamos a tomar un camino que es mucho más corto y mucho más rápido para descubrir la edad de tu hermano. Vamos a hacerlo con ecuaciones.
1: Claro, sin hacer ensayo y error. Me encanta. Oye, ¿cómo sería esa ecuación, Pepe?
0: Atentos todos. Cuaderno y lápiz en mano. Les voy a pedir que cuando escuchen este sonido, Anoten la información.
1: Ya, yo voy a hacer lo mismo.
0: Perfecto. Entonces lo primero es definir la incógnita. Es decir, definir lo que no conocemos.
1: O sea, la edad de mi hermano Sebastián.
0: Esa será tu incógnita, que llamaremos X.
1: Ya. Sea X la edad de mi hermano. Ah, ya sé.
0: A ver, ¿qué se te ocurrió?
1: Que ahora se forma una igualdad. Es decir... Una correspondencia entre dos cosas.
0: Exacto. Se entiende igualdad como que hay un signo igual que iguala el lado izquierdo con el lado derecho.
1: Sí, así mismo lo veo.
0: Bacán. Ahora sabemos que en dos años más la edad de tu hermano Sebastián será la mitad de tu edad actual.
1: Mm, estoy confundida. La verdad es que no entiendo mucho. ¿Cómo relaciono mi edad actual con la edad de Sebastián en dos años más?
0: Gran observación, Paula. No es que en dos años más Sebastián vaya a tener X años, sino que actualmente Sebastián tiene esos años. Entonces, a los X años debes agregarle dos más. Ahora sí, sobre eso podemos hacer una igualdad.
1: Ya, entonces, sea X más 2, la edad de mi hermano en dos años más.
0: Sí, según lo que tú me dices, en dos años más va a tener la mitad de tu edad actual, que son 28 años.
1: Sí, ahora hay que hacer una ecuación que represente eso.
0: Claro, a este paso se le llama plantear el problema de forma matemática. ¿Se te ocurre cómo hacerlo?
1: Mm, sí, que... X más 2, que es la edad de mi hermano en dos años más, será igual a 28 dividido 2. Que es mi edad dividida en 2, o sea, la mitad de mi edad actual.
0: Así es. Resolvámoslo todos juntos. Lo primero es dividir 28 en 2, lo que te da...
1: 14.
0: Exacto. ¡Súper bien! ¿Cómo vamos hasta acá? Son varios pasos. La clave del éxito es el orden en el cuaderno.
1: Sí, yo voy anotando todo, paso a paso, aunque se vea repetitivo.
0: Muy bien, Paula. Quizás después podrías compartir nuestros apuntes por el Instagram. Sí, obvio que sí, yo feliz. ¡Súper! Ahora solamente queda despejar la incógnita, que llamamos X. Si tenemos que X más 2... Es igual a 14, entonces X será igual a 14 menos 2. Se restan dos unidades a cada lado para mantener la igualdad. Es decir, tu hermano tiene 12 años, Paula.
1: ¡Ay, sí! O sea, tengo que comprar 13 velitas.
0: Efectivamente. Es súper importante recordarle a todos nuestros auditores que el problema no termina solo con despejar la X sino que falta responder la pregunta. ¿Cuál era tu pregunta? ¿Cuántas velas comprar? Y la respuesta era 13.
1: ¿A qué te refieres con despejar la x? Porque despejar me suena a algo climático, como un día despejado.
0: Imagina la ecuación como una balanza, donde tienes frutas a ambos lados. Una gran piña, muchas mandarinas,
1: mm, ya y
0: Imagina que el peso de la piña es tu incógnita, o sea tu X. Ya. Entonces, en el lado izquierdo de la balanza tenemos la piña con dos mandarinas, y al lado derecho de la balanza tenemos 14 mandarinas. Y tu balanza está en perfecto equilibrio.
1: La idea sería encontrar a cuántas mandarinas equivale una piña.
0: Exacto. Para eso, tu balanza no puede perder el equilibrio.
1: ¿Entonces saco dos mandarinas a cada lado?
0: ¡Eso es! Entonces tu piña pesará igual que 12 mandarinas.
1: ¡Guau! Wow, nunca lo había visto así. Visualizándolo entiendo muchísimo mejor la idea de una ecuación.
0: Simplemente increíble. Estoy feliz de que hayas entendido, me siento bien. El truco entonces es que en el lado izquierdo de tu balanza solo quede tu incógnita, la X. Así podrás saber... ¿A cuánto equivale esa incógnita?
1: Ya, ¿y cómo se hace que solo quede x? Si en realidad no estoy usando frutas, sino números.
0: Imagínate tu balanza en equilibrio. En nuestro ejemplo, si restamos dos unidades de mandarinas a ambos lados, este equilibrio no se rompe.
1: O sea, quedaría x más 2 menos 2 igual 14 menos 2. Entonces, x más 0 igual 12, que es lo mismo que x igual 12.
0: ¡Buenísimo! ¿Viste que usando ecuaciones pudimos llegar en menos de 5 minutos a la respuesta? A ver cuánto te hubieras demorado probando con todos los números hasta que uno solo cumpliera la igualdad.
1: Uf, seguramente mucho. Igual creo que esta es una ecuación sencilla, ¿o no?
0: Sí, es sencilla. Pero la idea es exactamente la misma para todos los problemas. Así vamos simplificando el problema.
1: Claro que sí. Entonces, anotemos paso 1, identificar qué me están preguntando y anotar todos los datos que me dan para poder responder.
0: Con eso, te pasas al paso 2, definir tu incógnita, o lo que llamamos
1: comúnmente, como X. Exactamente. Luego, el paso 3 es plantear el problema de forma matemática, o sea, mi ecuación o igualdad.
0: Perfecto, Paula. Después viene el paso 4. Despejo la incógnita, es decir, dejo la incógnita o la X a un solo lado de la igualdad.
1: Y eso lo hace llevando los números al lado derecho del signo igual.
0: En el paso 5... Resuelvo las operaciones entre los números, o sea, sumo, resto, multiplico, divido o lo que sea necesario para encontrar el valor al que equivale la X. ¿Y listo? ¡Ojo! El verdadero paso final es el paso 6, responder lo que se estaba preguntando.
1: Ay, ahora lo veo mucho más sencillo. También se me ocurre que las ecuaciones se podrían usar, por ejemplo, para decidir cuántos kilos de limones podría comprar con 5 mil pesos.
0: O también para decidir a cuántas personas invitar a tu cumpleaños si por cada una de ellas tendrás que pagar un costo de 1.500 pesos y no puedes salirte de tu presupuesto, por ejemplo.
1: Sí, la verdad es que son una herramienta muy útil para poder tomar decisiones de forma eficiente.
0: Uf, que estuvo intenso. Me dio doler la cabeza de tanto pensar en esta parte.
1: Así es, Pepe. Muy intensa. Por eso iremos a una pequeña pausa.
0: Uf, menos mal. Te invitamos a que durante la pausa converses con alguien de tu casa. Pregúntale por sus problemas. Trata de identificar aquellos que creas se podrían solucionar con una ecuación y anótalos.
1: Si tienes Instagram, esperamos tus respuestas en cena Recuerda, con N en vez de Ñ. Entonces, vamos a la pausa y volvemos. En este segundo y apasionante capítulo de La Radio Enseña Matemática Somos Pepe y Pauli y el día de hoy estamos aprendiendo a resolver problemas cotidianos de una forma amigable
0: Así es, en la primera parte escuchamos la voz de nuestros estudiantes y las sensaciones que les genera un problema matemático
1: Y nos dimos cuenta de que no son muy queridos
0: Es verdad Pauli, qué triste Pero luego aprendimos cómo resolverlos con una herramienta sencilla ¿Cuál, Pauli? Las ecuaciones. Efectivamente, nuestras salvadoras ecuaciones.
1: Oye, Pepe, ¿y qué pasa con los estudiantes que no alcanzaron a escuchar esa parte del programa?
0: Que todos esos auditores no se preocupen. En nuestra cuenta de Instagram, la Radio Encena, va a quedar el paso a paso de este problema y, ojo, un problema desafío también.
1: Quizás sería bueno recordar el paso a paso de resolver un problema, ¿o no? Para los que no alcanzaron a notar.
0: Yo creo que sería bueno que tú lo recuerdes, Pauli. Para que nunca más se te olvide la edad de tu hermano
1: Ya, ya, yo lo hago Lo primero es lo primero Saquen sus cuadernos y anotar Primer paso Identificar la pregunta y anotar todos los datos que nos den
0: Perfecto, en este caso la pregunta era cuántas velas se requieren comprar Y para eso teníamos que saber la edad actual de tu hermano
1: Así es Lo segundo Debo definir la incógnita en este ejemplo, X es la edad actual de mi hermano.
0: Clave eso. ¿Y el tercer paso?
1: Plantear el problema matemáticamente por medio de una ecuación. O sea, la lectura llevarla a la matemática.
0: ¿Sabes cómo se llama eso? Modelamiento matemático.
1: Sí, una de las tantas habilidades que trabajamos en matemáticas. Bueno, bueno, pero no nos desenfoquemos. Después vemos eso.
0: Sí, sí, perdón. Sigue, Pauli. Paso 4.
1: Bueno, una vez que modelé mi problema o lo planteé en lenguaje matemático, que es lo mismo, debo resolverlo.
0: ¿Y cómo lo resolverías?
1: Despejo la incógnita llevando los números al lado derecho del signo igual. Ese sería mi paso 4. En el paso 5 encuentro el valor de mi incógnita.
0: ¿Y lo último, pero no lo menos importante?
1: Respondo a la pregunta. Porque yo encontré la edad actual de mi hermano, 12 años Entonces va a cumplir 13 y por lo tanto debo comprar 13 velitas
0: ¡Perfecto, Pauli! ¡Qué orgullo! Así es como las ecuaciones nos ayudan a resolver algunos problemas matemáticos
1: Y los problemas de otras asignaturas también Incluso de nuestras vidas Siempre hay que partir entendiendo bien el problema Y comenzar a simplificarlo hasta llegar a la respuesta
0: ¡Claro! Por ejemplo, en las clases de física o de ciencias, se utilizan mucho las ecuaciones para resolver problemas.
1: O en casos más cotidianos, como saber cuánto detergente puedo comprar si tengo 17 mil pesos.
0: Claro como el agua, Pauli. Esperamos que hayan tomado apuntes. Para los que se están sumando recién al programa, en nuestro Instagram, la Radio Encena, dejaremos este mismo ejemplo y su resolución paso a paso.
1: Pepe, todavía no me explicas con peras y manzanas lo que es modelar.
0: Voy, voy. Modelar quiere decir simplificar una situación cotidiana a través de la matemática. En este caso, modelamos el problema planteando una ecuación.
1: Qué increíble, oye, cómo la matemática está presente en todo. Y si comenzamos a comprenderla, puede ser muy útil para distintas situaciones.
0: Exactamente. Como siempre decimos, la matemática está en todas partes.
1: Pepe, adivina qué viene ahora.
0: Uf. No me acuerdo, por favor, ayúdame.
1: Mi sección favorita, yo por ti, tú por mí. Una sección dedicada a responder las preguntas de todos nuestros auditores.
0: Claro que sí, Paula. Recuerden que existen dos formas de hacernos llegar sus dudas.
1: Ya, pero Pepe, yo no estuve en el primer programa, entonces, ¿cómo lo hago?
0: Tranquila, Pauli. Muy fácil. La primera es escribiendo la pregunta en tu cuaderno, para luego hacerla a tu profesor de matemática cuando volvamos a clases. ¿Y la otra? La segunda es a través de nuestro Instagram, la Radio Encena. Nos mandan un mensaje directo
1: y listo. La Radio Encena, entonces.
0: Así es. Comenzamos esta vez, Pauli, con Laura, de la comuna de San Miguel, que nos pregunta, ¿Puedo resolver problemas de mi vida si no sé matemáticas?
1: Laura, ¿va a depender del tipo de problema que estés teniendo? Pero créeme que las matemáticas son una herramienta útil. Felipe, ¿qué crees tú?
0: Ya vimos situaciones cotidianas en las que podemos hacer uso de las matemáticas para resolver problemas. Pero lo que creo más importante es que nos dan razonamiento lógico.
1: Claro, esa capacidad que tenemos como seres humanos de darle estructura a nuestro cerebro.
0: Eso es. Yo creo que, sin duda, el paso a paso y comenzar por entender bien el problema es algo que podemos llevar a todos los ámbitos de nuestra vida.
1: Buenísimo. Es verdad lo del paso a paso. Yo siempre lo uso para ordenarme.
0: Veamos otra pregunta.
1: El que nos escribe es Fernando de Providencia y la pregunta dice así. ¿Cómo resuelvo un problema de ecuaciones?
0: Muchas gracias, Fernando, por tu pregunta. Cualquier problema en el que tengas un valor desconocido y otros valores conocidos podrán formar una ecuación.
1: Es clave eso de tener un solo valor desconocido. Por ejemplo, si yo no les hubiese contado mi edad, hubiese sido imposible llegar a la solución.
0: Claro, entonces ahí el valor conocido era que tú tenías 28 años.
1: Oye Pepe, ¿y tú sabes hace cuántos años que el ser humano usa ecuaciones?
0: Mm, no estoy seguro, muchos, 100, 200, 300 tal vez.
1: Muchísimos más, hace 3.700 años aproximadamente.
0: ¡Wow! ¿Y se tiene registro de dónde se crearon?
1: Bueno, por ahí por el año 1700 a.C. en Mesopotamia y Babilonia ya se resolvían ecuaciones y poco después se usaban en Egipto también.
0: ¿Y para qué las utilizaban? No creo que se sentaran con su pergamino a resolver ecuaciones por gusto. ¿Quién lo haría?
1: No, po, eso es lo hermoso. Las usaban para resolver problemas relacionados, por ejemplo, con la repartición de víveres, de las cosechas y materiales. Escribiendo pequeños acertijos en tablas de barro húmedo.
0: Y pensar que 3.700 años después seguimos haciendo lo mismo.
1: Planteando el problema en lenguaje matemático y resolviendo de forma de encontrar ese valor desconocido. Oye, qué buenas preguntas hemos recibido en el programa hoy día. ¿No te parece, Pepe?
0: Sí, hubo de todo. Hasta un poco de historia aprendimos.
1: Sí, me encantó. Bueno, para que podamos cerrar el programa como corresponde, nos queda nuestra sección de metacognición.
0: El poder del día, Pauli. El poder del día.
1: Ah, ¿verdad que acá todos nos vamos con un superpoder?
0: Al igual que en el programa anterior, repetiremos las mismas preguntas.
1: ¿No las podrías recordar, Pepe?
0: Por supuesto. Vamos con la primera. ¿Con qué contenido, anécdota o mensaje te quedas de todo lo que escuchaste? Tómate 15 segundos para pensar y anotarlo en tu cuaderno.
1: Y... ¡tiempo! Ya, con lo que me quedo yo es la habilidad de modelar. Y no me refiero a las pasarelas, porque yo creo que en eso sería pésima.
0: Modelar es representar la realidad con lenguaje matemático para resolver un problema.
1: ¿Nos podrías dar un ejemplo?
0: ¿Recuerdas el ejemplo de la balanza?
1: Sí, ¿qué tiene que ver eso?
0: Que la balanza la inventé yo, para simplificar el problema. O sea, no la inventé yo, muchos profesores la ocupan. Pero no es una regla matemática. Podría haber sido cualquier otra cosa que represente un equilibrio. Por ejemplo, un equilibrista del circo, que debe mantener pesos de un lado y del otro para no caerse.
1: ¡Ay, por fin estoy entendiendo más! Es todo un arte esto de la matemática, ¿o no? Que, gracias a nuestra imaginación y comprensión de ella, podemos incluso llegar a inventar algo sin nada real. Todo está en nuestras mentes brillantes.
0: Tú lo has dicho, Pauli. Pero debemos hacernos conscientes de ello. Si Galileo Galilei pudo inventar el primer reloj hace 300 años atrás y hasta el día de hoy se sigue usando en todo el mundo, todos somos capaces de inventar algo si nos lo proponemos.
1: Me gusta tu pensamiento. ¿Pasamos a la otra pregunta?
0: Pasamos a la otra pregunta. ¿Con qué actitud nueva te vas a enfrentar a la matemática ahora que sabes que está presente en todos lados y todos podemos aprenderla? Tómense 5 segundos para pensar.
1: ¿Podría ser con actitud crítica, quizás? de mmm, descubrir algo nuevo. Yo la verdad quedé intrigada con la forma en que uno puede resolver un problema llevándolo a algo práctico. Tan práctico como una balanza con frutas.
0: Es muy importante lo que dices, Pauli. Debemos siempre buscar, simplificar los problemas con algo que conozcamos y
1: entendamos. Ay, sí, encuentro muy bacán este espacio de reflexión. Siento que sigo aprendiendo y eso que ya no estamos resolviendo ecuaciones.
0: Me encanta escucharte, Pauli. Pienso exactamente lo mismo. Como que estamos conectados.
1: Sí, así parece. Oye, pero me está dando un poco de pena. ¿Por qué? Porque nos estamos acercando al final del capítulo, que es mi máxima entretención de la cuarentena.
0: Creo que te estás olvidando de algo, ¿no?
1: A ver, ¿qué cosa?
0: Que para seguir con la matemática presente, ejercitando el cerebro y motivándonos, esto no se acaba acá.
1: ¡Uh, verdad! ¡Qué bacán! Se viene entonces el Ahora te toca a ti. Dale, cuéntanos.
0: ¿Cuál será el desafío para esta semana?
1: Tomen nota en sus cuadernos y presten mucha atención. El desafío dice así. El padre de Ana tiene 5 años menos que su madre. Y la mitad de la edad de la madre es 23 años. ¿Qué edad tiene el padre de Ana?
0: ¿Y eso se supone que se resuelve con ecuaciones?
1: Ya diste la primera pista, Pepe. Ahora dejemos que la audiencia participe.
0: Y la respuesta estará en nuestro Instagram.
1: Eso, vayan a visitarnos a nuestro Instagram, arroba la radio Allí encontrarán todos los contenidos que hemos visto, noticias y desafíos que iremos actualizando semana a semana.
0: Estaremos muy atentos a sus respuestas de este desafío. También pueden hacernos consultas más específicas a nuestro mensaje directo. Así que contamos con su motivación. Ya Yapo, pues, ¿sería todo entonces? No importa, porque nos vemos la siguiente semana con más matemáticas.
1: Para disfrutar y aprender en esta cuarentena, pueden seguir sintonizando la Radio Enseña en este mismo horario durante toda la semana y escuchar los programas de arte y cultura, de ciencias y lenguaje que están todos muy, muy buenos.
0: Cuidémonos entre todos, quedémonos en casa y nos volveremos a encontrar la próxima semana.
1: ¡Hasta la próxima! ¡Les
0: queremos! Termina la clase y parte el recreo, descansa, nos vemos mañana a esta misma hora en la Radio Enseña.